0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Diese Erkenntnisse, die ich bei den Wildpferden mache, die bringe ich mit nach Hause. Und ja, vor allem in der Masterclass bereite ich das dann auf, dass wir lernen können für unsere Pferde zu Hause, was wir dort besser machen können. Und so habe ich nämlich auch einige... Berührungspunkte mit anderen Bereichen und deshalb geht das in der heutigen Folge um ein besonderes Thema und immer wenn es um ein besonderes Thema geht, dann mache ich das nicht alleine, weil über alles kann ich auch nicht Bescheid wissen und deshalb freue ich mich sehr, dass meine liebe Frau Eike heute neben mir sitzt. Hallo. Hallo, ja. Und ähm, die kennt sich besonders gut aus mit den fünf Elementen. Wenn du jetzt noch nie was gehört hast von den fünf Elementen, ja, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir ganz vorne anfangen und das wollen wir eben auch machen. Und deshalb meine erste Frage an dich, Heike. Fünf Elemente. Was sind die fünf Elemente? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Vielleicht sollte ich erst mal sagen, warum ich mich dann mit den fünf Elementen so gut auskenne. Weil erzählen kann hier ja jeder viel.
0: Das ist unfassbar, das ist mein erster Gast, den ich einlade zu diesem legendären Podcast und stelle meine erste Frage, mein erstes Interview und kriege da jetzt erste Antworten. Nö, auf die Frage antworte ich erstmal die, gar nicht, ich will Antworten erstmal nicht. was anderes sagen, obwohl sie natürlich recht hat, weil wir hatten das ein bisschen geskriptet, damit wir nicht durcheinander kommen, weil das ist ein recht komplexes Thema und da steht richtig auf dem ersten Punkt, das wäre ja häufig gewesen, dass ich Eike erstmal vorstelle. Also ist meine Frau, ich dachte, das ist genug an Vorstellungen. Nein, das ist nicht. Warum kennt sie sich mit sowas wie den fünf Elementen aus? Ähm, ja, erzähl das auch einfach mal selber, wenn du es halt unbedingt erzählen willst. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Information auch für unsere
1: Zuhörer. Ja, ich denke auch. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich kenne mich mit den fünf Elementen relativ gut aus. Man lernt ja nie aus, von daher, aber ich mache das schon relativ lange. Ich habe eine Ausbildung unter anderem ähm, als TCM-Praktikerin für Tiere. Also für Was? alle die, die TCM nicht kennen, das ist die traditionell chinesische Medizin, in der die ähm, fünf Elemente unter anderem als diagnostisches Verfahren ähm, ja, genutzt werden. Aber sie sind halt viel, viel mehr als nur ein diagnostisches Verfahren äh, und leider ist es halt nicht so bekannt, dass, dass sie noch viel mehr andere schöne Sachen können. Oder wir können damit viel
0: ja. viele schöne
1: andere Sachen anfangen.
0: Aber die fünf Elemente, über die wir heute sprechen wollen, haben erstmal per se nichts mit Akupunktur und all diesen schönen Dingen, die es da gibt, zu tun, sondern es ist eine, eine andere Sichtweise der Dinge. Deshalb wollen wir ja möglichst nicht so medizinisch heute werden, sondern wollen genau. so diese Denkweise der fünf Elemente ergründen und wollen dann eben auch gucken, wo finden wir das bei den Bildpferden wieder. Aber deshalb erstmal, ja, was, was steht hinter dieser Denkweise der fünf Elemente? Denn?
1: Genau, also die fünf Elemente, du hattest mich ja gefragt, was sind die fünf Elemente? Fünf Elemente ähm, sind eine Sichtweise auf die Welt. Ähm, innerhalb der chinesischen Philosophie und, ähm, und diese Philosophie, die, die betrifft ja das komplette Leben, also nicht nur, wenn jemand in China krank wird, dann kommt das zum Tragen, sondern es ist äh, die, die, der ganze Lebensablauf, ähm, die, die ganze Betrachtung der, der Umwelt ist, ähm, ist ja komplett anders als bei uns hier im Westen und da spielen die fünf Elemente halt eine sehr große Rolle und als erstes dienen sie dann halt innerhalb dieser Philosophie dazu, den Menschen oder auch andere Lebewesen, also in unserem Fall jetzt Pferde, mit ihrer Umwelt und in sich selber in Balance zu halten, damit weil, weil ähm, die, die TCM oder die TCEP, die chinesisch, traditionell chinesische Philosophie, die geht halt davon aus, dass nur wenn man mit der Umwelt und im Inneren ähm, ausgeglichen ist, also ähm, dann, dann ist man gesund. Das heißt also, die fünf Elemente haben äh, zwei Aufgaben, einmal eine Vorbeugende Aufgabe, gesunderhaltende Aufgabe. Und, ähm, und wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann man halt mit Hilfe der fünf Elemente gucken, ähm, was, was da schief läuft und dann dieses, schief, dieses Schieflaufen wieder in die Reihe, Reihe bringen. Und leider kennen wir hier ähm, auch aus den meisten Pferdebüchern halt nur diesen zweiten Punkt, aber dieser erste Punkt ist meiner Meinung nach viel, 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 viel wichtiger, wenn ich mich mit den fünf Elementen beschäftige.
0: Und das, das ist an sich auch der Punkt, warum das für mich interessant ist, weil alles, was mit, mit Krankheit und Therapie zu tun hat, ähm, ich finde es bewundernswert, alle die, die sich damit beschäftigen und die, die heilen, irgendwie wieder Tier und Mensch gesund machen. Aber das ist absolut nicht meine Baustelle. Deshalb habe ich erst gedacht: so, oh, fünf Elemente, was geht mich das an? Aber als ich dann halt mitbekommen habe, ah, das ist, wenn du da in, in dieser Balance bist mit diesen fünf verschiedenen ähm, Elementen, die es gibt, dann geht dir das besser. Dann fühlt man sich besser und dann, dann ist man eben so in dieser Balance. Ähm, so Und was, was ich als nächsten Punkt sehr, sehr spannend und, und toll fand und auch immer noch finde, ist einfach so die Schon mal die Namen der fünf Elemente, ähm, weil die eben so naturbezogen sind und ich mhm. ja noch viel in der Natur unterwegs bin. Finde ich das schon mal sehr bildlich sehr schön. Und ähm, ja, Eike, na, ich komm, ich kann ja auch mal so ein bisschen zeigen, dass ich ein bisschen was <lacht> das weiß. Ne? Das müsste ich jetzt auch nicht vom, vom Zettel oder vom Fond ablesen. Also, die fünf Elemente, die es gibt, sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht umsonst so diese Begrifflichkeiten, aber wenn wir jetzt mal die einzelnen Begriffe nehmen, hat jeder da vielleicht ein komplett anderes Bild davon im Kopf. Mhm. So wenn ich jetzt Feuer oder Holz oder so. Ähm, was wäre jetzt aber so im Sinne der fünf Elemente Denkweise das Bild jeweils zu den Begriffen, wie wir uns das vorstellen sollten? Ähm, und ja, genau. Das machen wir erstmal. Naja,
1: ich meine, wenn, wenn, äh, wenn wir jetzt mal bei Holz anfangen, ähm, das ist so in der Regel das erste Element, mit dem man sich beschäftigt, dann, ähm, wenn ich mir Holz vorstelle, dann habe ich, kann ich ja verschiedene Bilder im Kopf haben. Und, und all diese Bilder ähm, treffen im Prinzip auch zu. Also ich kann die, ich kann die große, starke, ähm, ausladende Eiche, die sich... Äh, äh, im Wind wiegt, äh, kann ich mir äh, vorstellen, aber genauso gehört zu diesem, zu diesem Element halt der kleine ähm, dünne Spross, der ganz biegsam ist und der, ähm, ja, der ganz ähm, flexibel ist noch, in, sowohl in seinem Wachstum als halt auch in in seiner, seiner Konsistenz, ganz anders als ein Kernholz zum Beispiel von der Eiche, das ja schon relativ unflexibel ist, während ähm, die Eiche schon sehr, sehr tief verwurzelt ist und einen festen Halt hat und Kraft ja. hat, ist der kleine Sprössling halt noch äh, ja ganz ähm, wandelbar.
0: Also glaube ich auch, dass das Wichtige, dass wir das Element Holz in der Natur sehen und nicht irgendwie uns vorstellen, ein Stapel Dachplatten <lacht> oder ein Tisch oder einen Stuhl nein, nein, oder nein. sonst irgendwas, sondern wirklich so wie es in der Natur ja. vorkommt. Ähm, beim, beim nächsten, beim Feuer wird das ja schon schwieriger, kommt ja auch vor in der Natur, ähm, kann ja aber auch sehr genauso wie das Holz auch wieder sehr unterschiedlich.
1: Genau, da kann, kann ich zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel ähm, ein Feuer haben, was mich wärmt, wenn ich beim Campen bin oder sowas.
0: Ja, aber ja, genau, dann sehr, sehr für mich auch ein prägendes Beispiel, ähm, als ich die diese lange Zeit in Kanada unterwegs war, so dann, wenn du dann abends ein kleines Feuerchen irgendwo machst, um dich zu wärmen, das ist sehr schön und äh, gemütlich und, und, und ganz toll, aber was dann ja auch war mit Waldbränden, mhm. ähm, dann kriegt Feuer auf einmal aber eine ganz andere ähm, also dann kriegt man ja richtig richtig Angst und das ist ja auch wirklich gefährlich und ausufernd genau, und ja. nicht mehr unter Kontrolle.
1: Genau, aber das ist ja dann schon äh, nicht mehr im Balance. Also normalerweise, wenn ich mir ein Feuer angucke, ähm, was jetzt nicht gerade Wälder vernichtet, weil es halt außer, außer Kontrolle ist, oder halt, ähm, wenn ich jetzt ein Feuer habe, was ich zum Beispiel gar nicht entfachen kann oder was nur noch Glut ist. Das wäre ja das, das Gegenteil. Wenn ich mir ein Feuer ganz neutral betrachte, dann ist es, äh, ist es sehr flexibel, es steigt nach oben auf, ähm, es ist warm, kann teilweise ja auch heiß werden. Ähm, so, Das ist halt einfach der Charakter äh, des Feuers. Und das finden wir dann nachher auch, in den entsprechenden Zuordnungen wieder. Da gehen wir ja aber dann gleich nochmal drüber hm.
0: Erde, das Nächste. Erde ist ja eigentlich überall. Mhm. Ähm.
1: Erde ist nährend zum Beispiel, Erde ist beständig. Also ne, die bewegt sich ja generell eigentlich nicht so wirklich vom Fleck, sondern ist halt immer da, wo, wo sie ist. Ähm, ja, ist versorgend en, ähm, und und auch manchmal ein bisschen schwerfällig. Also ich, wenn ich so eine Hand Mutterboden tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ähm, in die Hand nehme, dann ist der, ist es ja sehr schwerer Boden, kein leichter Boden.
0: Passt dazu auch, dass es ähm, das mir auch schon mehrmals passiert, wenn ich mich mit wirklich mit Menschen unterhalte, die in der Natur leben, also auch wirklich Urvölker, mhm. die dann reden oder sprechen von Muttererde. Mhm. Also Muttererde kennen wir aus dem Garten auch Mut Muttererde Mutter zum Mutterboden. <lacht> aber aber Muttererde wirklich so von wegen so Mamaerde so, ja. dass sie sagen so, das ist irgendwie.
1: Ja. Das ist halt das wäre dann ein übergeordnetes ähm, ähm, eine übergeordnete Betrachtungsweise dieses äh, dieses Elements, weil die Erde an sich uns ja versorgt, ernährt, äh, sich um uns kümmert. Das ist so ähm, ja. Das ja. stimmt schon. Also, da kann man schon, da, da merkt man halt, als dass die Urvölker, die ja diesen Begriff benutzen, ähm, doch noch mehr ja, äh, naturverbunden sind.
0: Ja, gut, überhaupt, wenn man mit denen sich unterhält, dann merkst du, in dem Moment, wo du über Mutter Erde sprichst, ähm, wird es alles auch ein bisschen. Äh, ruhiger und, und gelassener mhm. und wenn du irgendwie über feuer oder sowas äh, sprichst dann wird es auch ein bisschen lebendiger so, ne?
1: genau wenn man das bild im kopf hat dann ähm, ähm, hat man irgendwie auch ein feeling dafür also und das äußert sich dann natürlich auch in irgendeiner und art und weise
0: wie ist es denn bei metall äh, metall ist ja auch erstmal in der natur seltener ist was Wertvolles? Ist, jetzt, ist das Metallelement denn wertvoller als die anderen Elemente zum Beispiel, wenn ich das damit vergleiche?
1: Ich denke, Metall ist ein ist nicht das richtige Wort und das, das ist das Problem, was wir häufig haben, wenn wir versuchen, chinesische Begriffe in, in die europäische Sprache zu übersetzen. Weil gemeint ist nicht Metall an sich, sondern eher das im, im Gestein enthaltende Metall. Und das sind alle. Also das kann Gold sein, es kann Silber sein, es kann aber auch irgendein anderes Erz sein. Also es ist tatsächlich ein Erz. Und wir haben das halt im, ins Deutsche, ähm, haben wir das übersetzt mit, mit Metall, ist genauso wie das Wort das, ähm, das das mit Blut übersetzt wird, aber das ist auch nicht wirklich richtig, das ist zu eng gefasst. Hm. Ähm, weil Cieu heißt eigentlich ähm, oder beinhaltet halt natürlich auch unser Blut, aber halt auch andere Körperflüssigkeiten.
0: Aber um beim Metall zu bleiben, wie kann ich mir jetzt, ich nenne, weil es landläufig so als Metall in der fünf Elemente ähm, Lehre oder Denkweise genannt wird, wie kann ich mir oder was kann ich mir unter Metall generell denn vorstellen? Also nicht wertvoll, sondern
1: <lacht> hart. hart. ja. Hart. Es ist hart, aber es ist trotzdem formbar. Also wenn ich es, wenn ich's, äh, also Gestein ja auch. Wenn wir an Lava denken zum Beispiel, ähm, dann ist, ist ja auch Gestein in irgendeiner Art und Weise formbar. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Metalle. Es ist Auf der einen Seite ist es sehr hart, auf der anderen Seite ist es aber trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise formbar. Ähm, es ist kühler. Kühler als Holz zum Beispiel. So, und, ähm, und es kann halt. Und langlebiger
0: sehr, auch, oder? Also Holz. Beständiger. Na ja, gut, Bäume genau. können ja auch sehr alt werden. Ähm, aber mhm. ich würde sagen, Erze, noch. Die bleiben die, ja eigentlich. Die,
1: die, die sind noch älter. In der Regel sind <lacht> sie noch älter, ja. Jahrtausende alte Gesteine. Ähm, ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein 600 Jahre alter Eiche habe oder halt ein, ein 1000 Jahre altes, alten Stein, ne? also klar, ja, genau.
0: Und dann bleibt uns noch das Letzte, ähm, das ist Wasser.
1: Ja. Unsere Lebensader ist es tatsächlich auch, das Element ist ein sehr, sehr wichtiges Element im, im, äh, in der Philosophie, ähm, weil es halt gerade wenn wir uns auch unseren körper angucken halt ähm, so die quelle unserer energie ist
0: und wie kann ich mir wasser vorstellen als Regen oder ein fluss oder ein see oder ein <lacht> also es ist ja wenn ich wenn ich, wasser ist ja sowieso ja auch für, für die Wildpferde draußen ja spielt jetzt eine große rolle mhm. und je nachdem in welchem lebensraum ich unterwegs bin ähm, ob das jetzt ein feuchtgebiet ist eine wüste eine, eine halbwüste Berge oder, oder mehr flaches Land, ist zeigt sich Wasser ja sehr unterschiedlich.
1: Ja, also ähm, in den Beschreibungen ist Wasser eigentlich immer eher ein, ein Bach oder ein Fluss. Also etwas, was sich schon irgendwie fortbewegt, was sich in einem gewissen Rahmen fortbewegt, ähm, was auch ähm, das eine oder andere Hindernis überwinden kann. Es ist sehr kühl. Es ist teilweise ja noch kühler als Metall zum Beispiel, wenn ich ins Wasser greife. Ähm
0: Und kann, kann ja auch, aber ja auch frieren oder verdampfen. Gut, das kann sich. Das ist dann wieder, denn es ist aus dem Gleichgewicht vom ähm, bildlichen her.
1: Ja, also Wasser. In, in, seiner Agrar, äh, Aggrega, in seinem normalen Aggregatzustand ist ja flüssig. Weder zu Eis gefroren noch zu Wasserdampf geworden. Also es ist flüssig. Da, das macht es halt relativ ähm, ja, flexibel, aber nur in einem gewissen Rahmen.
0: Wenn wir diese fünf, also dieses Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser, wo finden wir das bei den Wildpferden wieder? Mhm. Ähm, kannst du das einmal kurz, kurz aufzählen, vielleicht so die Bereiche, die am, am wichtigsten sind, wo wir da was ableiten können?
1: Ja, also ähm, wir finden zum Beispiel ähm, die fünf Elemente im Klima wieder. Also,
0: also das heißt, je nachdem, ob ich kontinentales Klima habe, tropisches Klima oder...
1: Ja, eher, ob ich mich im Norden, im Süden, im Osten, im Westen befinde. Da haben wir ja ganz deutlich spürbar, das wissen wir alle, mhm. teilweise sehr unterschiedliches Klima. Natürlich ist es, wenn man sich das westlich betrachtet, ist es halt, weil dass, dass äh, die, die Landstriche dann halt durch ein, ein Meer oder äh, halt nicht durch ein Meer beeinflusst sind, durch irgendeinen Golfstrom oder sowas. Aber das sind, ähm, ich sag mal, Details, die in der, in der äh, chinesischen Philosophie halt einfach weggelassen werden. Und ähm, da spricht man halt von einem Klima im Norden, einem im Süden, Westen, Osten. Und ja, genauso ist es genau, dann wahrscheinlich mit den, mit den ist Jahreszeiten. Es in den Jahreszeiten zum Beispiel, in den Tageszeiten, aber auch im Lebensalter. Und natürlich dann nachher, äh, wie sich das einzelne Individuum zeigt.
0: Das heißt, wir werden jetzt, in. nach uns ruhig der Reihe nach durchgehen, <lacht> aber jetzt wäre ja gleich die Frage, so, was, was ist man für ein Lebensalter? Ähm. Hört sich dann vielleicht netter an, wenn ich, wenn ich im Lebensalter <lacht> Feuer bin oder, oder, oder Erde, als wenn man sagt, irgendwie man ist schon ein grauer Panther was.
1: Ja. <lacht>
0: Aber letztendlich wird das in dieser. Aber lass uns ruhig vorne anfangen. Du hattest als erstes gesagt: Klima, Klimazone. So. Da möchte ich dann schon noch mal ein bisschen drauf, drauf kommen, weil ja auch die unterschiedlichen. Wildpferde oder Urpferderassen mhm. in den verschiedenen Klimazonen, wenn sie da, wie soll ich sagen, nativ angesiedelt sind, also vom Ursprung her auch mhm. sind. Es gibt natürlich ja immer, wenn irgendwo Wildpferde ausgewildert werden, das darf man natürlich nicht als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als Maßstab nehmen, genauso wenn, wenn Hauspferde irgendwo verwildern. Ist natürlich also auch was anderes. Mhm. Also im Prinzip muss ich schon sehen, wo ist die Rasse ursprünglich zu Hause gewesen und was ist das für eine Klimazone. Und dann merkt man oder merke ich dann ja die Unterschiede. Einmal, okay, das Wetter, das Klimas anders. Wetter und Klima sind, ich weiß es, zwei verschiedene Sachen, aber trotzdem
1: mhm. ähm,
0: unterscheidet sich das da. Ich habe eine andere und ich habe eine andere Urpferderasse. So, das. Äh, ist für mich ja, jetzt ohne die fünf Elemente, auf jeden Fall auch, dass es das zusammenhängt, weil sich die Rassen genetisch über lange Zeit dann in dem Gebiet ja sicherlich angepasst haben.
1: Genau. Und das haben sie getan, damit sie halt in ihrem Umfeld, mit ihrem Umfeld in Einklang bleiben. Das heißt, damit sie gesund bleiben können. Haben sie halt spezielle Fähigkeiten entwickelt, die in, gerade in diesem Gebiet halt notwendig sind. Und ähm, da sehen wir dann halt auch, wenn wir uns das angucken, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, eine, eine Feuerregion nehmen, also ein, ein, die südlichen Regionen von Europa. Aber wir können Ende.
0: ja ruhig mal die, die Regionen durchgehen ähm, ja. ähm, in Europa. Wir, wir müssen ja gar nicht immer so weit gucken. Wir können ja auch hier ruhig in in Europa bleiben?
1: Naja, ich meine, de, der Lebensraum von Pferden ist ja eigentlich so ähm, das, was, was äh, allgemein als gemäßigte Zone ähm, bezeichnet wird. Aber da habe ich ja trotzdem eine südliche, eine, eine nördliche, eine östliche und eine westliche und eine mittlere Zone. Wenn ich jetzt mir Euro, Europa und dann weiter auch vielleicht äh, erstreckt nach Asien äh, rein angucke...
0: Das heißt, magst du das einmal zuordnen, so mit den äh, Gebieten und Urpferderassen zu den fünf Elementen?
1: Naja, also ähm, so diese nördlichen äh, Gebiete in Europa, ähm, oder fangen wir an mit, mit äh, in dem Gebiet, wo Deutschland liegt zum Beispiel. Das ist ähm, ja Mitteleuropa und Mitteleuropa, da haben wir, ähm, ja, da haben wir ja zum Beispiel die Connicks. Die würde ich da jetzt ansiedeln, ähm, weil die ja vom, vom, vom Verhalten, vom Typ her ähm, halt auch relativ gemäßigt sind, sind auch sehr gesellige Tiere ähm, im Vergleich mit den anderen Rassen.
0: Und stehen dann in, in welchem Element? Äh,
1: Im Erdelement. Im Erdelement, genau. Und also
0: mit Deutschland, also ursprünglich kommen sie ja also Konik ist ja polnisch, heißt kleines kleines Pferdchen, kommen ja ursprünglich so aus diesem Gebiet, aber das ist jetzt klimatisch auf jeden Fall. Ähnlich jetzt hier auch. Mit, also es ist ja sehr dicht.
1: Naja, dicht auch von der, von der Vegetation ja, her genau und sowas so. ist das ja schon auch mit Deutschland zu. Also nur Polen dass wir die, ist ja Nur, dass wir jetzt, nur
0: weil, weil heute mehr Konix <lacht> in Deutschland leben als in,
1: in, in Polen. Polen die
0: jetzt nicht, nicht, also wollen wir dann schon auch, auch dem Ursprungsgebiet denn da eigentlich
1: Genau, eigentlich aber das zuordnen, äh, 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 Polen äh, äh, gehört ja doch noch äh, zu Mitteleuropa und ja, nicht zu, ja. zu Osteuropa.
0: Also ich wollte damit sagen, dass wir das jetzt nicht ländermäßig ziehen, die Grenzen, sondern genau. eher ja. geografisch nach, nach Klima. Aber bleiben wir ruhig bei den Ländern. Wenn wir dann ein bisschen weiter hochgehen in Norden oder Nordeuropa, dann finden wir da ja zum Beispiel das Exmo Pony als richtig typische Urpferderasse.
1: Genau, die würde ich auch sagen, dass also dass das Gebiet ähm, nördlich, alles was nördlich, nördlicher li liegt als als Deutschland jetzt, das wäre dann halt ja Nordeuropa. Und ähm, das wäre für mich zum Beispiel eine Wasserzone vom, vom, vom Element Klima, mhm. vom Kli äh, Klima her, ja,
0: genau. Und wenn du sagst, eben, hast du gesagt, ähm, die konex als gesellig, Erde. Ähm, würdest du jetzt sagen, die Exmoor Ponys im Element Wasser, eher wie vom?
1: Also, das, typ das sind her? ja sehr ruhige, ein bisschen schwerfälligere. Pferde, die auch ja, die halt auch tatsächlich ein bisschen die auch gut allein zurechtkommen, sag ich jetzt mal. Das sind ja keine Pferde, die jetzt in riesengroßen Herden auftreten, wie zum Beispiel die Connicks. Also das ist ja schon so, dass die Herdenverbände haben, aber die klüngeln halt irgendwie nicht so zusammen.
0: Und sind auch Ruhiger, also auch nicht so, aktiv, ja, vor allem auch im, im Winter ähm, mhm. kann man das ja beobachten. Dass auch im die, Sommer
1: sind sie ja ruhiger, also auch wenn es warm ist, sind sie auch ruhiger. Ja, auch, ja vor allem auch so im
0: Winter sind die ja schon so. schon auch, auch extrem ruhig. So, das, Gut, das wenn gegen, man dann ja. halt das
1: Gebäude anguckt, ne? also generell ist halt ähm, der Wassertyp ist halt einfach wesentlich grobschlächtiger. Ne? Also auch die Konics ja. sind ja sind ja ähm, üppige Pferde, aber wenn man, wenn ich mir im Vergleich dazu die, die Exmoor-Ponys angucke, dann sind die schon grob schlechtig.
0: Und wenn wir da jetzt das Gegenteil vom Prinzip her nehmen, also Pferde, die ähm, eher viel, ja, das sage ich schon, viel Feuer haben, <lacht> was so Richtung Araber, gut, Araber ist jetzt ja kein, verzeiht mir es, liebe Araberfeuer, also kein Urpferd im, im Sinne der... Der, der Wildpferde, das wäre dann ja eher das Soraya-Pferd, was auch aus diesen warmen Gebieten genau. ähm, da unten kommt, dem, das kann man dann auch dem Feuer zuordnen. Und genau. das lebt auch in heißen Regionen und trocken.
1: Das, das lebt in, in, in warmen, trockenen Regionen, die auch teilweise sehr heiß werden, also ne, wie Feuer. Feuer generell ist halt warm, kann aber auch heiß werden. Und so sind die Klimazonen dann halt auch. Und wenn ich mir da dann wieder angucke im Vergleich zu den Conics, die haben zwar dieselbe Farbe, Soraya und Conics, aber die, die Sorayas sind ja sehr, sehr schlank und feingliedrig und auch mit sehr viel Temperament, wie halt das Element Feuer auch.
0: Wo du das jetzt gerade sagst, auch vom, vom Exterieur, also vom Aussehen, die, die Unterschiede und wenn wir dann wo wir eben über das Exmo Pony gesprochen haben. Wenn ich dann den Garano sehe, der ja auch so als Cousin bezeichnet wird vom Exmo Pony, also mhm. auch sehr verwandt ist mit denen, aber auch ein bisschen schlanker ist, sicherlich auch ein bisschen anders von der, von der Feldzeichnung noch. Ähm, den Garano würdest du denn wo einordnen?
1: Ah, den würde ich schon irgendwie, ähm, also den würde ich eher als Metalltyp einordnen. Also so ein bisschen, bisschen ja, tatsächlich westlicher
0: westlich, ja, ja. Ja. ist ja auch
1: genau. Also auch also von wenn, dem wenn Lebensraum, genau, wenn man um, sich das auf der es, Karte ja. anguckt, das ist jetzt nicht mega, also na klar, Soraya, Spanien ist auch irgendwie im Westen, ähm, aber vom Typ her ist es tatsächlich... Gut, wenn wir da jetzt so, ganz
0: genau sind, dann ist ja das Soraya, das ist ja eigentlich noch ein bisschen weiter südlich, mhm. wenn die Garanos weiter nördlich sind, aber genau. ja beide, beide ja auch in Westeuropa, das Exmo Pony und, und der Garano auch und das ist ja beides seit tausenden Seit Zehntausenden Jahren, ähm, dass, dass die da verwurzelt sind und da da dann auch leben. Ähm, und
1: naja, wir wissen von den Zurayas ja auch nicht wirklich, ob die tatsächlich aus Spanien kommen oder ob die halt äh, eigentlich einen anderen Ursprung haben.
0: Ja, gut, leider ist, ist das Sie von haben den halt nur in Spanien ist ja auch nicht überlebt. mehr. Ist, sind ja einfach noch zu wenige, die es da jetzt einfach noch ja. gibt. Aber trotzdem fehlt uns jetzt ja noch. Ähm, das ist es so ja gut, ich kann das. Die Hand hat ja auch fünf, ne? So, und einer fehlt und so. Das,
1: und den Daumen das, das kann man macht immer das, schön in die Mitte das, legen, das, das, ja. das macht das ja ein bisschen
0: einfacher. Aber uns fehlt jetzt ja noch das Holz. Wo finde ich denn solche Pferde vom Ursprungstyp denn, wenn wir jetzt in diesem europäischen Bereich bleiben?
1: Ja, also Holz wäre dann die östliche Klimazone. Das heißt also da, ja, im Prinzip das Privatsgefährd. Also
0: von, von Polen weiter nach rechts, sagen wir nee, nach Ost. <lacht>
1: Osten, oh. nicht nach rechts.
0: Weil diese Fachbegriffe ja. <lacht> ja. Genau, okay. So, also, also man kann das, das ist das Interessante bei den fünf Elementen, egal was man nimmt, mhm. ob ich jetzt die Rasse nehme, das Verhalten nehme, den mhm. Lebensraum nehme, ich kann das immer in diese Fünfer-Sachen Kategorie
1: ein, ein, so. einordnen. Und jetzt
0: sage ich aber, du hast aber gesagt Jahreszeiten. Mhm. So.
1: Wir, Klar, haben, nur wir vier haben vier Jahre Zeit und,
0: und dann gibt es auch den Karneval dazu. Oder, oder sind die Chinesen so lustig, dass die das so denken? Nein.
1: Nee. Das
0: sind eher sehr ernsthafte Menschen, die Chinesen. Oder Nö, sind die, die, Chinesen? Können
1: auch, die, die können auch die können auch sehr sehr ausgelassen sein, aber es sind halt eher zurückhaltende Menschen. Ja, ähm, aber wie, wie ist
0: denn das? Also ich sag mal, Früher, Sommer, Herbst und Winter. Ich glaube, das ist, okay, das passt. Die vier kriegen, kriegt jeder zusammen. Was ist das Fünfte denn? Gut, Dann also ich kann es ja
1: mal erklären. Früher ist halt, ähm, also Jahreszeiten ist so ein bisschen ein Sonderfall. Das kann man so sehen oder auch so sehen. Ach so. <lacht> Nein, ähm, da gibt es zwei Sichtweisen. Ähm, da ist halt immer die Frage oder das das kann man halt so nehmen, was vielleicht logischer ist für einen, für jemanden. Es gibt natürlich die, die vier Jahreszeiten, die wir alle kennen. Das ist das Frühjahr, das wäre Holz. Nee. Das ist der Sommer, das wäre Warum das Feuer. ist das Frühjahr
0: Holz? Kannst du da noch ein weil, so? weil
1: da halt, ähm, tja, warum? Warum? Keine Ahnung. Ähm, warum? Weil da halt sich alles ausbreitet. Also das Holz fängt an äh, zu sprießen, im übertragenen Sinne natürlich alle anderen Pflanzen auch. Aber ähm, man sieht die Bäume, wie, die, wie sie grün werden. Ähm, das Leben beginnt wieder von vorne. Ähm, die Kraft strömt wieder ein, solche Geschichten. Das, äh, ja, das bezeichnet halt das Frühjahr und das wird halt unter anderem sehr stark deutlich am Holz und deswegen ist das Holz dem Frühjahr zugeordnet.
0: Und der Sommer wird dann logischerweise das Feuer ja, sein?
1: Genau, weil es da halt heiß und trocken auch werden kann und äh, äh, auch, ja, genau, das ist, glaube ich, ziemlich logisch. Ähm, ja, und dann kann man, kann man äh, den spät Sommer nehmen und dem die Erde zu ordnen, der Erde zu ordnen. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch eine westliche Erfindung ist, weil ähm, das wird begründet damit, dass der Spätsommer halt die, ähm, die Erntezeit ist. Das heißt also, dass wo, wo wir am meisten äh, Nahrung reinbringen. Und die Erde hat ja dann auch sehr viel mit, mit Ernährung zu tun. Ähm, Im älteren Modell ähm, der Jahreszeiten ist die Erde der Übergang, der Übergang von einer Jahreszeit zur anderen Jahreszeit. Also da gibt es diese fünfte Jahreszeit spätsommer nicht. Ähm, dann nachher Metall ist dann der goldene Herbst. Warum kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil Metall ist ja eigentlich immer da, ähm aber das, ja, das ist halt einfach so. Und äh, der Winter ist, na, ist dann wieder die Wasserzeit. Winter ist halt ähm, kalt, ähm, ist so die, die letzte Zeit des Jahres und dann kommt nachher wieder der Übergang zum Frühling.
0: Ja, ähm, finde ich ins also eine sehr spannende Sache und mir liegt dieses alte Modell sehr viel mehr. Ähm, alle, die sich vielleicht mit fünf Elementen beschäftigen, Profis sind in diesem Bereich ähm, und vielleicht auch Akupunktur oder ähm, andere Sachen machen, ähm, schöner Gruß von mir. Ich finde dieses neue Modell, wo die Erde dann in diesen äh, eingereiht wird im Spätsommer, finde ich ähm, tatsächlich wahrscheinlich aus medizinischer Sicht sinnvoll. Aber wenn ich es aus Sicht der Natur sehe. Ähm, finde ich es nicht so gut mhm. oder ich bin ja gerne für klare Worte finde ich es falsch <lacht> ich bin da ja brutal ehrlich ja. Das ist, ich sage ja immer was ich denke das ist ja manchmal ein Problem aber so ist das nun mal ähm, für mich ist es viel logischer diese Übergänge weil ich merke das in der Natur bei den Pferden nämlich auch ich habe nicht dieses ich habe ja nie dieses harte jetzt ist es Frühjahr dann ist Sommer, denn es Sommer dann ist Herbst, denn es Herbst dann ist es Winter sondern ich habe ja zwischen allen Jahreszeiten, diese langsamen Übergänge. Und mhm. ich sage ja auch immer, eine Jahreszeit ändert sich, nicht von, äh, die Zeit ändert sich nicht von Jahreszeit zu Jahreszeit, sondern von Tag zu mhm. Tag. Genau. Ähm, so dass wir ja das immer, immer weiter in die Richtung gehen und ja nicht sagen können, ich habe früher und ich habe Sommer, sondern das ist ja immer so, ein stetiger, so eine stetige Fortbewegung. Und das finde ich, ähm, diese, gerade dieses Verbindende, das macht die Erde sehr gut. Und das ist ja auch das, was nachher bei den Charakteren der der Tiere. Wir überspringen jetzt mal die Tageszeiten und das Lebensalter. Bei den Tageszeiten
1: ähm, ist es ähnlich wie bei ja, den Jahreszeiten. Genau. Wir haben halt vier Tageszeiten und die Übergänge sind dann halt auch wieder die Erde. Und ich denke mal, deswegen hat sich dieses alte Modell auch noch gehalten. Ja. Weil es halt einfach, wenn du die, die Umwelt betrachtest und, und die Rhythmen der Natur betrachtest, dann ist dieses alte Modell wesentlich logischer als, die, als das mit der genau. wenn, Tages- oder Jahreszeit. Und wenn wir jetzt mal zu
0: dem nächsten Punkt kommen, zu den Charakteren, Tieren, wo wir jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für haben, soll ja nicht zu sagen, wir sind schon ein bisschen drüber, aber okay. Ähm, wir sind ja auch zu zweit heute. Ähm, da sehe ich ja auch die, die Pferde, die im Erdetyp stehen, dass die so eine verbindende Funktion haben. Ja. Eine verbindende Funktion in der Herde. Und interessanterweise, ähm, ich springe jetzt da mal so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt könnt uns da folgen noch. Ähm, habe ich ja auch, wenn ich mehrere Herden habe, die zusammen Herdenverband ja bilden. Mhm. Da habe ich ja auch Herden, die in einem Typ stehen, in einem Element stehen. Mhm. Und da habe ich nämlich auch diese, diese Herden, die im Erdetyp stehen, die dann auch die Verbindung oder viel besser ja, verbinden zwischen den einzelnen Herden, beziehungsweise mhm. die Hengste sind es denn wieder, die im Erdetyp stehen, die sehr gut diese, diese Verbindung halten. Das zwischen sind so ein bisschen
1: den, vermitteln, ne? Ähm,
0: und, und so dieses Gleichgewicht da reinbringen. Deshalb finde ich das nämlich so logisch, dass die Erde, auch als Muttererde, in der Mitte mhm. irgendwo angesiedelt ist. Aber trotzdem können wir vielleicht ganz kurz durch die Charaktere einmal durchgehen. Das ist eigentlich auch das, wo die fünf Elemente am häufigsten eingesetzt, eingesetzt werden. werden. Wobei ich, ich finde es schade, weil diese ganzen anderen Bereiche finde ich so wahnsinnig wichtig, ähm, sodass wir uns da an sich nicht drauf reduzieren sollten auf die äh,
1: äh, auf die
0: Charaktere. Aber gut, machen wir in der Masterclass nee, da nehmen wir auch alle Bereiche. Da noch. nehmen
1: wir alle Bereiche durch ja. und das ist auch wichtig, weil ich kann kein, ausgeglichenen, äh, kein ausgeglichenes Holzpferd haben, ähm, wenn das Umfeld für, die, für das Holzfeld nicht, stimmen, äh, nicht stimmt. Das, deswegen muss ich halt mich einfach auch mit diesen anderen Sachen be, be, beschäftigen, mit Jahreszeiten oder sonst irgendwas. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, ich habe mich in der Ausbildung mit dem, mit dem Erkennen der Charaktere relativ schwer getan, weil wir, wir hatten ganz viele Pferde in Stellen Ställen und sowas, die wir angeguckt haben, die wir uns vom Verhalten angeguckt haben, vom Exterieur angeguckt haben ähm, und ich konnte die ähm, schwierig zuordnen und das ging allen anderen genauso. Die hatten auch sehr viele Probleme, die, die Charaktere tatsächlich zu erkennen ähm, und, ich, und gut, die, die zehn Jahre Zehn Jahre mache ich das jetzt. Zehn Jahre schon. Zehn Jahre länger. Die ich das schon, jetzt schon mache, ähm, die haben halt auch mir gezeigt, warum das so ist. Und jetzt tatsächlich diese acht Jahre oder als ich das erste Mal die Wildpferde tatsächlich live miterlebt haben, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ähm, es gibt zwei Gründe, warum das so schwer ist. Einmal unsere Hauspferde sind
0: äh. Da stimmen die ganzen
1: häufiger häufiger als, als uns lieb ist in der Schieflage. Ja. Deswegen sind die, die Charaktere ähm, tatsächlich schwer auszumachen und ähm, Naja, diese ganzen
0: anderen Faktoren stimmen ja nicht, ne? Die leben nicht in ihrer ursprünglichen Klimazone, die meisten zumindest nicht.
1: Genau. Ähm,
0: dann werden die Jahreszeiten überhaupt nicht beachtet, das heißt Jahreszeiten die ja auch,
1: Tageszeiten auch nicht. Ähm,
0: Jahreszeiten ja auch in Bezug auf Futter, was die fressen mhm. ähm, so, und auch
1: das Verhalten in den, Leb in den verschiedenen Lebens- oder in Bedürfnisse in den verschiedenen Lebensphasen und sowas also das, die da, werden da das überall aus halt dem Gleichgewicht halt gebracht mh.
0: und dann zeigen sich die Charaktere auch verschoben oder Genau, nicht mehr weil, so wir immer, das,
1: ne? weil wir das halt auch nicht mehr haben, wir haben mit der Erfindung des Lichts ist uns dieser diese Natürlichkeit total abhanden gekommen. Mhm. Normalerweise früher ist man mit Sonnenaufgang aufgestanden und mit Sonnenuntergang ins Bett gegangen.
0: Trotzdem, so. jetzt nachdem du mit den Wildpferden ja auch Zeit verbracht hast, fällt dir das auch noch leichter mit Hauspferden da sofort?
1: Ja.
0: Aber, weil normalerweise, also jetzt, wenn du ein Hauspferd siehst, sagst du auch sofort, okay, der steht in dem Typ, oder es sind ja manchmal dann auch zwei Typen, die da irgendwo vorhanden sind. Genau, das sind, wäre der fährt. zweite
1: Faktor gewesen. Mhm. Also es ist niemals so, dass ich nur einen reinen Holztyp habe. Wir haben grundsätzlich alle fünf Elemente in uns.
0: Jeder, auch jeder, jeder
1: Mensch. Jeder, also mhm. jedes Lebewesen. Ähm, aber es sind ähm, meistens zwei, manchmal auch drei, aber meistens zwei ähm, Elemente, die uns halt... Ähm, Primär prägen. So, und da kann es halt sein, dass der eine sich mehr auf unser Äußeres, also unser Aussehen, auswirkt und der andere mehr auf unser Inneres, auf unser Verhalten. Mhm. Oder halt, dass beide gleichwertig sowohl das Aussehen als auch das Verhalten bestimmen. Und da muss man natürlich erstmal ganz genau wissen, wie, was den einzelnen äh, Elementen zugeordnet ist, wie, die sich, wie, sie, wie sie sich zeigen im Aussehen, im Verhalten, ähm, was sie brauchen an, an Umweltbedingungen, um halt äh, im Gleichgewicht zu bleiben, äh, ne? in der Waage zu bleiben. Und ähm, das, ist, das da mu ich muss halt immer erstmal wissen, wie soll es eigentlich aussehen? damit ich dann nachher im Umkehrschluss äh, dann ermitteln kann, ähm, okay, das, ist jetzt, das läuft jetzt nicht richtig und ich muss das und das und das tun, damit es wieder äh, in, in, ins Gleichgewicht
0: kommt. Vielleicht einmal noch, ähm, wofür das denn gut ist. Wenn wir, ich meine, es ist ja schön, dass man sagt, okay, das Pferd ist ein Holzpferd, das ist ein, so ein Pferd und so ein Pferd. <lacht> gut, können wir uns ja, wenn wir jetzt die Bilder uns wieder vorstellen, uns auch so ein bisschen vorstellen, okay, das ist dann eben vom Verhalten her auch anders. Ähm, für mich in der Natur ist es extrem hilfreich und einfach dadurch auch geworden, mich erstmal den Herden anzunähern, wenn ich die noch mhm. nicht kenne, weil ich aus der Entfernung sofort sehe, also aus mehreren was Kilometern, was ist die ganze Herde für ein mhm. Typ, ähm, was ist der Hengst für ein Typ, ähm, wie schnell kann ich mich den nähern, wie langsam, wie vorsichtig muss ich da sein, ähm, was, was habe ich zu erwarten, wenn ich denen näher komme, mhm. ähm, wie kann ich mit denen kommunizieren. Ja. So, und ähm, das wäre jetzt für unsere Pferde zu Hause wenn ich jetzt weiß, okay, mein Pferd steht in dem oder dem Typ, was kann ich damit anfangen?
1: Naja, wie du eben schon gesagt hast, also ich kann einschätzen, was ist das für ein Typ, wie kann ich auf den zugehen, wie kann ich den anfassen. Es gibt ja Pferde, die sind sehr feinfühlig, die mögen nicht, dass man sie ein bisschen härter anpackt, da muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Die mögen das nicht, wenn man mal ein bisschen lauter wird oder sowas. Ähm, andere dagegen sind da völlig robust und sagen so, oh, pff, neben mir eine Bombe eingeschlagen, alles egal. Das ist halt einfach auch eine Ausprägung der Elemente. Wie, wie was für ein Element ich in diesem Pferd äh, habe. Ähm, da ist der eine halt einfach ähm, ja, resistenter gegen Krach und Lärm und der andere dreht am Rad. Ähm, ich kann einschätzen, welche, welche Tätigkeiten zum Beispiel für mein Pferd sind. Das eine mag lieber äh, spielerisch auf dem Platz mit mir in die Freiheitsdressur gehen und der andere sagt, bist du bescheuert? Das ist überhaupt nichts für mich. Ich will hier Power und äh, ins Gelände und lass uns mal stundenlang über die Hindernisse jumpen oder sowas. Also ähm, auch das ist eine, ist eine Geschichte, wo ich dann halt, äh, ja tatsächlich einschätzen kann, dass ich nicht mein Pferd mit irgendwas überfordere, was ich vielleicht gerne machen möchte, hm. aber für seinen äh, Charakter irgendwie völlig konträr läuft. Ähm, bis hin nachher dann... Äh was tut meinem Pferd an, an äh, zu, Kräuterzugaben gut? Also jede Pflanze hat natürlich auch seinen Geschmack und auch Geschmäcker sind den Elementen zugeordnet. Also es gibt welche, die unterstützen die und es gibt welche, die sind halt nicht so gut für, für das entsprechende Element. Jetzt völlig unabhängig, ob ich, ähm, ob ich irgendwas therapieren muss oder sonst was. Ähm, bis hin nachher... Ähm, äh, ja, äh, stimmt meine Gruppenzusammenstellung? Ne? Also da hat ja auch, jedes, jeder Charakter hat bestimmte Qualitäten, ähm, die in der Gruppe nützlich sind, um halt eine Harmonie zu schaffen beziehungsweise eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Wie zum Beispiel, es gibt halt ähm, nicht, nicht alle Charaktere sind dazu geschaffen. Ähm, jetzt zum Beispiel in der Natur, aus der Natur genommen, die, die Rolle eines Althängstes zu übernehmen. Also den Schutz nach außen, die Verbindung nach außen herstellen, solche Geschichten. Das kann nicht jeder Charakter.
0: Ähm, das ist mit, auch mit Sicherheit ein Grund oder Hauptgrund, warum nicht alle Hengste in der Natur eigene Herden haben, sondern genau. viele dann auch zufrieden damit sind, wenn sie als zweit- oder dritthengst...
1: Oder in der Junggesellen... In der,
0: in, der, in, der, in der Herde... Denn Leben kann man gar nicht den, die Motivation haben, irgendwie eine eigene Herde zu gründen. So, ne? Das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht,
1: genau. gar nicht so bekannt. Und ähm, ähm,
0: wir Männer sind insgesamt ja auch sehr genügsam. oder? Genau. Sind wir das? Wenn aber.
1: <lacht> 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 nee.
0: ja, gut. auch das
1: ist äh, Thema
0: Themawechsel. Thema wenn das jetzt hier so ein bisschen brummt im Hintergrund, es ist nicht das Mikrofon kaputt ähm, es ist das auch ist nicht, unser Hund der, unser Hund. <lacht> der, der, der findet es jetzt nicht so, nicht so spannend <lacht> und ist glücklicherweise eingeschlafen und schnorchelt hier vor sich hin wenn ihr das Thema spannend findet ähm, haben wir dazu einiges, wir haben sehr viel in der Masterclass, auch Filmmaterial wo man das sehr gut sehen kann wir machen aber auch Themenabende immer mal wieder dazu. Da könnt ihr gerne reinschauen, wo dann auch hauptsächlich Eike das erzählt und dann auch im, im Detail in den verschiedenen, gibt also ist ja wirklich ein großes Thema, denn in die verschiedenen Bereiche reingeht und ja, im Blog auch nochmal ein bisschen, aber vor allem also in der Masterclass und in den Themenabenden, weil da brauchen wir schon ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Bildmaterial, um das wirklich verständlich rüberzubringen. Aber trotzdem, für den Podcast hoffe ich, dass euch das ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich vielen Dank, Eike.
1: Auch ein bisschen klarer. Genau. Das Thema geworden ist.
0: Wenn euch das gefallen hat, dass wir hier so ein Zweiergespräch mal auch machen und das öfter machen sollen, dann schreibt das uns gerne. Ähm, ja, ich finde es ich ganz schön, ganz angenehm, wenn ich nicht hier so Monologe <lacht> halten muss, eine halbe Stunde. Ähm, ja, und in diesem Sinne. Wünschen wir euch viel Spaß
1: beim Zuhören.
0: Beim Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, tschüss. Tschüss.